1: Beaucoup d'actions aujourd'hui en politique provinciale et fédérale. On y reviendra dans les prochaines minutes parce que malheureusement, l'actualité est encore marquée par un nouveau meurtre d'une femme dans un contexte conjugal. Le 17e a frappé le Québec cette année. Et bon, c'est donc un drame conjugal. Ça a été confirmé par le SPVM qui est à l'origine de ce meurtre de Romane Bonnier, jeune femme de 24 ans poignardée hier après-midi dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal en pleine rue, en plein jour, les 16h30 hier, alors qu'il y avait des passants un peu autour euh, François Pelletier, le suspect dans cette affaire, un homme de 36 ans, a été formellement accusé aujourd'hui de meurtre prémédité au palais de justice de Montréal. Euh, ça s'est fait par visioconférence. On dit, on euh, se le détail sur l'homme. On dit qu'il regardait le sol pendant les procédures. Vous euh, vous rappelez que c'est une altercation entre le suspect et la femme qui aurait dégénéré sur la rue Elmer, près du, de la rue Milton, vers 16h30 mardi. Ce serait survenu c est, c est selon des témoins. C'est que c'est survenu devant tout le monde, en plein trottoir. Ouais, alors que les gens euh, hésitaient. On comprend à intervenir, parce qu'on parle de quelqu'un avec un avec un couteau. Euh, tout le monde appelait le 911. Euh, ça serait survenu de, tout près du domicile de la victime. Euh, information qui a toujours pas été confirmée par euh, les policiers, mais plusieurs témoins euh, avaient cette information. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Véronique Dubuc euh, du SPVM, la porte-parole, qui donne certains détails et surtout un témoin qui était là, euh, encore ébranlé par euh, la scène qu'il a vue, euh, mais qui raconte un peu les euh, bon, tristes dernières minutes de roman. Certains éléments dans euh, cet événement nous permettent de confirmer qu'il s'agit d'un homicide dans un contexte de violence co conjugale. Il s'agissait euh, de deux anciens colocataires. C'est arrivé en plein jour, là, 4h30, 5h, le, au temps de la journée où il y a beaucoup d'étudiants qui circulent. C'est pas arrivé dans un appartement, c'est arrivé sur le trottoir. En tout de suite, il y a eu une avalanche d'appels. Tout le monde appelait le 911. Les gens veulent pas s'interposer parce que ne savent pas. D'abord, personne veut recevoir un coup de couteau. Alors, la meilleure arme pour qu un témoin d'un meurtre sur la rue, c'est d'appeler le 911. Ce qu'il y a aussi de plus incroyable, c'est que l'agresseur est resté sur place hein, jusqu'à ce que le, la, la police arrive. Là. Ils n'ont pas couru après. Là. C est, c est, ils étaient là, là puis ils l'ont emmené dans le, le, la voiture de police juste ici.
0: Je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que j'ai pas vu ni la grosseur de l'agresseur ni l'arme parce que c'était une mais c'est pas exactement vrai que je comprends qu'une personne seule euh, une femme beaucoup plus petite pourrait pas euh, risquerait d'être assassinée Lucy là tu sais mais c'était si sur le trottoir puis trois quatre hommes euh, on Mais ben, tu pas loin de pouvoir intervenir. Là. Je veux dire, à la limite, tu vas te faire couper une même il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer. Mais ben, peut-être qu'il ne pouvait pas, peut-être que ça s'est fait vite, peut-être que c'était déjà fait aussi, le 3-4 coups, ça prend 5 secondes. Mais, mais je te dis que personne... Mais je, 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 je,
1: le, le SPVM je... est allé dans le sens de ce que le témoin disait, qu'il y avait des risques et qu'à ce moment-là, on appelle le 9-1, on n'intervient pas. Mais je suis d'accord quand mais même avec toi. que s'il y a une chance d'intervenir, on peut quand même vie, essayer... Là, Vincent, on comprend oui. que ça
0: s'appelle le 9-1 t'appelles le 9 à pour venir chercher une personne ben, décédée, à moins qu'elle survive miraculeusement, mais, mais mettons que ça, mettons une intervention rapide, c'est trois minutes, là, mais là, on, parle, on parle on parle de secondes, pas de minutes. Oui. Si moi il y a trois quatre gars autour, c'est sûr que puis s'il y en a un qui a n'importe quel objet, une, une canne, une raquette de tennis, non mais c'est n'importe quoi qui te permet au moins de... Pis là, tu peux te sauver, tu peux être plusieurs. Tu... Ouais, je trouve
1: que ça arrive quand même
0: très rapidement. Ah, je sais pas comme Je dis ça, pis. Je, ouais, je... je sais pas comment moi je réagirais. Donc, je reste humble face à ça. Mais je, 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 juste un peu à, à, devant euh, On appelle. La, la, quand on dit la chose à faire, c'est d'appeler le 911 et non pas de réagir. Je, moi, je dirais pas ça de même. Ouais. Là, je dirais... pas,
1: ce qu'on qu dirait, par exemple, sur un vol là, où tu sais du matériel, euh, regarde, on s'en oui, fout, on, mais ça, là, quand une personne es en train de en faire assassiner, tu as raison que s'il y a une chance de pouvoir sauver cette vie-là, euh, on peut prendre cette chance, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était des bouquets de fleurs qu'on retrouvait au, à l'endroit où cette jeune femme est décédée. Je vous le disais, le 17e féminicide au Québec depuis le début de l'année. Alors, euh, ben il a, il a comparu. On verra quelles seront les uh, suites de like okay. it. Parlons politique aujourd'hui, parce que de, euh, sur un ton plus positif, euh, François Legault parlait euh, de la fin de certaines des mesures sanitaires qu'il voit arriver à l'horizon. Fin également de l'urgence sanitaire qu'on voit arriver tranquillement. On sait qu'hier, au discours euh, pour ouvrir euh, bon, cette nouvelle session, euh, François Legault euh, disait euh, l'élément qu'on attend, c'est la vaccination des 5 à 11 ans. Ça devrait permettre de retirer euh, l'urgence sanitaire. Elle en a reparlé aujourd'hui, donnant euh, certains détails euh, sur... Ce... Le travail qui est fait en ce moment, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut se permettre de mettre comme mesure en place sans l'urgence sanitaire qui donne des outils quand même au gouvernement en situation de crise. Je vous fais entendre le premier ministre.
0: Euh, actuellement, on a besoin de l'état euh, d'urgence sanitaire pour garder des mesures comme utiliser « je contribue » pour entrer des nouveaux employés, euh, imposer euh, le masque. Euh, là, il faut voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire une fois que les enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés. On pense que la majeure partie, on va être capable d'enlever la majeure partie des consignes, mais c'est possible qui faille garder certaines consignes. Mais ça, on ferait ça, euh, si c'est le cas, par projet de loi.
1: Christian Dubé, aussi le ministre de la Santé, allait dans ce sens-là. Donc, une prudence, euh, une bon, quand même de l'optimisme, euh, disant que malgré le retrait éventuel de l'urgence sanitaire, il restera des mesures probablement encore pour plusieurs mois. Euh, et pour ce qui est des 5 à 11 ans, ben on se tient prêt là, tranquillement à, à voir cette vaccination oui. arriver. Euh, aux États-Unis, faut dire, aujourd'hui on, on, à la Maison-Blanche, on confirmait qu'on était prêt. Il y a quelques jours, dès qu'on aura le feu vert de euh, l'Avilliers, de la, la CDC, Centre de prévention et de lutte contre les maladies, prévu début novembre, ben, on va aller de l'avant. On prévoit vacciner ces 28 millions quand même de jeunes aux États-Unis qui seront vaccinés dans 25 000 cabinets de pédiatres, des hôpitaux, des pharmacies, des écoles. Alors tout nos, toute une opération et le Canada devrait suivre également dans pas trop long.
0: Mais dans le cas des mesures sanitaires. Je, je,
1: je comprends le débat sur
0: l'urgence sanitaire. Des gens qui donnent une grande importance à ça. On en a parlé hier. Mais je suis plus ou moins... Je pense qu'il y a un côté théorique. C'est tu sais, Exemple, une mesure là, parce que la plupart des mesures sont, sont, sont retirées. Euh, les gens qui sont vaccinés, donc qui ont le passeport vaccinal, peuvent vivre à peu près normalement. Euh, il reste quoi là? Bon, peut-être le port du masque dans les... Euh, dans les spectacles, ça, je pense que ça enlève du monde aux salles de spectacle. Écouter un concert pendant deux, trois heures, la danse dans les bars. Il reste quelques éléments comme ceux-là, mais. On pourrait enlever l'urgence sanitaire ou la laisser. Puis à partir du moment les gens, je pense que les mesures, le commun des mortels, c'est dans leur vie. Ouais. Euh, bah, ils... Mettons
1: porter le masque dans les transports en commun. Là, sur à mon avis, sud, ça pas grand va nombre, reste... Ça va
0: rester longtemps. Ouais. Puis tant que la pandémie sera pas complètement finie, Et... puis il n'y a pas de presse. Puis je vais aller plus loin. À mon avis, quelqu'un qui quelqu'un qui va avoir un rhume, une influenza, qui va tousser après la pandémie va se faire regarder de travers. Euh, moi, je pense qu'on ne touchera plus jamais en public comme on a toussé autrefois. Euh, puis le masque, là, tout le monde va avoir ça chez une boîte de masque. pour se faire regarder en voulant dire « Mais là, tu tousses comme une baratte. Là, tu ne pourrais, pourrais pas mettre un masque d'en face et pas nous tousser à tout le monde, pas nous répandre ça dans tout le wagon du métro. » Je pense que c'est peut-être une nouvelle habitude qui va avoir été prise, même quand personne,
1: aucun gouvernement va nous obliger. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de François Legault euh, aujourd'hui, bah, on comprend qu'il y aura un mini-budget cet automne qui va un petit peu plus loin qu'une mise à jour économique. Euh, on veut, entre autres, aider euh, des familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Alors, ça a été discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En euh, tout cas, Mario, tu seras peut-être content d'apprendre que, euh, euh, que le gouvernement Legault donne un sursis à son projet de réforme démocratique que plusieurs craignaient, voire... Euh disparaître avec l'inauguration de la nouvelle session, mais euh, Sonia Lebel a confirmé que le projet là, sur le mode de scrutin a été rappelé euh, aujourd'hui euh, au lendemain du discours inaugural. Alors, euh, la réforme du mode ça, de scrutin s'inquiétait, Gabriel, <rire> oh, oui, alors ça n'est pas mort, euh, ça s'est confirmé. Euh, toujours par rapport au gouvernement fédéral, au euh, gouvernement provincial, euh, on va de l'avant avec une promesse celle d'offrir les quarts de travail de jour aux infirmières du réseau public. Euh, une directive a été émise en ce sens aujourd'hui aux dirigeants de sixus pour les régions les plus populeuses du Québec, donc Montréal, Laval, on comprend la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Ce sera ensuite étendu ailleurs. Euh, et donc, donc on commence à mettre une pression sur les agences privées. Euh, exactement, parce que là, quand même, ça change change la donne. Là. Christian Duby disait premièrement, prioriser les quarts de travail favorables pour le personnel dans le réseau de la santé. Donc, pour les quarts favorables, passe tout d'abord au personnel de la santé interne euh, et euh, les PDG qui vont devoir imposer des quarts de soir, de nuit, de fin de semaine aux agences privées avec des ratios qui vont permettre, d'y tout, une certaine transition. Alors, euh, bon, ce qu'on veut, c'est attirer, on sait, des infirmières du réseau, euh, pour les ramener au réseau public. Ça fait partie des, euh, ben, du, 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 de, 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 des tentatives pour y arriver. Et également, euh, ben, on a poursuivi dans ce qui, est, ce qui avait retenu dans l'attention hier du discours de François Legault, euh, la pression sur les médecins pour prendre plus de patients. Euh, Aujourd'hui, François Legault en a parlé, Christian Dubé aussi, je voulais faire entendre les deux.
0: Il y a des médecins qui font le travail comme il faut, puis qui prennent en charge un bon nombre de patients, puis il y en a qui ne font pas euh, la prise en charge de faire Il faut revoir complètement la rémunération des médecins. Complètement. C'est pas normal qu'aujourd'hui, avec le nombre de médecins qu'on a, qui se compare avantageusement à ce qu'il y a dans les autres provinces, qu'on ait 800 000 Québécois qui soient sur une liste d'attente. Mais si on n'arrive pas à une solution, on, va, on pourrait passer par le mode légal.
1: Et clairement, les médecins, euh, Mario, n'ont pas aimé beaucoup le ton euh, du gouvernement dans les deux derniers jours. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, entre autres docteur Louis Godin, euh, ben, croit que ça aura des effets euh, sur les médecins que euh, ce plan de François Legault, je vous le fais entendre. Je ne vous cacherai pas là, pour eux, là, ce matin, qui sont encore au travail à suivre des gens puis essayer là, de... de, de de patcher toutes les trous là, qui existent d'avoir entendu ça hier là, il y a rien de réjouissant ce matin ça va amener une démotivation ça va amener de l'épuisement il y a des gens qui vont quitter il y a des gens qui vont partir à la retraite puis le résultat je vais dire sera probablement beaucoup pire sera bien pire que, ce, que si on réussissait à s'entendre
0: ouais c'est un euh... scénario trop sombre ben là c'est un scénario un peu euh, pessimiste mais le gouvernement a versé depuis trois ans un milliard sous différentes formes d'incitatifs aux médecins à prendre en charge plus de patients. Et il y a un malaise pour le gouvernement Legault. Bon, c'est sûr que la pandémie, l'explication a mille et un problèmes. Bon, ça, ça on l'inclut là-dedans. Mais de mettons sur une décennie, là, de 2011 à 2019 20 là le pourcentage de Québécois qui avait un médecin de famille était toujours en hausse. On est parti de loin, on est parti de 66 pis ça a monté, 70, 74, ça montait, ça montait. Puis là, ça a arrêté de monter. Puis là, c'est comme reparti en descendant. Donc, à l'inverse, le nombre de personnes en attente d'un médecin de famille, lui, est reparti en montant. Le gouvernement peut pas... Euh, le gouvernement ne peut pas à, à endurer ça. Là. Il peut pas euh, dire, ben là, nous, on, on régresse, puis... On fera rien. On régresse, puis on fera rien. Donc, on va devoir prendre des mesures je vais dire, par contre, que les chiffres sont quand même inquiétants parce que les médecins, nos médecins, j'avais pas réalisé, ils sont assez âgés. Il y a un quart des médecins du Québec qui ont plus de 60 ans. Bon, je comprends qu'il y en a plusieurs qui travaillent en haut de 65 ans, qui continuent à 67, 8, 9, 10, mais quand même, là, ça veut dire qu'on a... Euh, Plusieurs, mettons, dans la prochaine décennie, là, on a plusieurs qui seront pas en mode prendre davantage de patients, qui vont être en mode, à la limite, euh, pré-retraite, retraite progressive, donc laisser aller. Donc, je pense qu'il faut euh, si on, faut, faut habituer les plus jeunes, parce que c'est là que le Bob laisse, faut habituer les plus jeunes à prendre en charge plus de patients et le gouvernement commence à serrer la vis là-dessus.
1: Tout savoir en 24 minutes. Oh, le dossier de la reconnaissance territoriale par le Canadien de Montréal continue de faire réagir bon tout au fil de la semaine. Yann Lafrenière, aujourd'hui ministre responsable des affaires autochtones, Mario, qui s'intéresse euh, ben, bon, évidemment c'est son dossier, celui des affaires autochtones, a qualifié euh, cette décision du Canadien de Montréal d'erreur. Euh, aujourd'hui, disant spécifiquement pour Montréal, on ne s'entend pas au niveau historique sur ce qui était là en premier. C'est là que c'est compliqué. Faisant référence, on sait à cette bon, ce début de match du Canadien où on euh, bon, on, 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 on dit entre autres, on remercie les la Nation Mohawk pour leur hospitalité sur leur territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, faisant référence au Centre belle euh, disait Yann Lafrenière, de plusieurs endroits au Québec euh, ont euh, bon, dans le, des, des espaces revendiqués par différentes nations autochtones se chevauchent à certains endroits. Donc, vaut mieux éviter d'y aller avec de la reconnaissance de territoires spécifiques. Et une chose de positive, c'est que ça permet d'en parler parce que c'est important de reconnaître la part des Inuits des Premières Nations qui étaient là avant nous. Mais parle quand même d'une erreur. Et euh, le groupe CH, hier, précisait à nos collègues du Journal de Montréal qu'ils allaient valider avec des experts <rire> euh, le dossier des territoires non cédés. Ça Mais, bien de le faire avant, non? Euh, ben Moi, je pense ça aussi, Avant mais... d'affirmer quelque chose. Mais. Surtout, si mais le but c'était d'éviter toute controverse, c'est pour ça qu'il est, est arrivé raté, pour le CH. Non.
0: Mais en fait, il y, a, il y a deux choses, parce que d'abord, il n'est pas clair que... Vous savez, il y avait plusieurs euh, communautés autochtones qui étaient nomades. Alors, il n'est pas clair qu'il y avait même des établissements permanents sur l'île de Montréal. Au moment où Maisonneuve fonde Montréal, là, il y a plusieurs historiens qui disent qu'il n'y avait rien. Il y avait des traces que des gens étaient passés. Il y avait, il y avait des gens qui étaient passés. Ça, il y a aucun doute. là Les euh, Iroquois, euh, des Mohawks à certains moments, des Algonquins, qu'il y en a qui étaient passés. Mais qu'il y avait des gens établis. là t'sais, Quand tu t'installes sur un territoire, il n'y a personne d'établi. C'est des arbres. Bon, est-ce que c'est un territoire? Tu peux dire que c'était un de leurs territoires de chasse qui était déjà venu une fois, dix ans avant. Il y en a qui étaient passés, qui a une saison là, peut-être, ou vingt ans avant, ou cinquante ans avant. Mais bon, est-ce que c'est une... C'est un long débat à savoir qu'est-ce qu'un territoire et dans le cas des euh, dans le cas de Montréal, ben il y avait les iroquoiens, il y avait les mohawks, il y avait aussi des algonquins qui étaient passés. Donc de, de trancher pour le canadien territoire mohawk non cédé comme le fait la mairesse. De... Je comprends qu'ils oui, s'appuient sur la mairesse sur ce que certains ont fait, mais c'est pas ça semble pas historiquement fondé donc euh, c'est pas fondé, c'est pas fondé qu'il y avait des gens établis. Puis s'il y en avait qui pouvaient revendiquer le territoire parce qu'ils y étaient passés avant pas fondé lesquels. Est-elle plus passée plus longtemps ou se serait établi plus longtemps? Donc, je trouve, je trouve étonnant quand même que le Canadien soit allé sur ce, sur ce terrain-là.
1: Le circule... Euh... Ben, le circule, ça fait va... une autre controverse. <rire> <rire> non, mais c'est... Enfin, oui, des défaites et de la controverse, c'est un hein, début de saison oui, oui, beau début de saison. quand même difficile. Euh, réaction forte aujourd'hui des conservateurs euh, au bon gouvernement fédéral, fait, euh, le, bon, le, le, le Parti conservateur euh, du Canada qui réagit à cette vaccination euh, obligatoire des députés pour pouvoir euh, assister aux travaux à la Chambre des communes dès le 22 novembre. Bon, les conservateurs qui dénoncent cette décision qu'ils qualifient de prise en secret par le Bureau de régie interne du Parlement qui s'occupe de certains dossiers financiers, administratifs, relatif à la Chambre des communes. Il y a des représentants de euh, tous les... En fait des quatre principaux partis. Mais les conservateurs étaient à la table. Ben, ils sont là. Il Gérald, Gérald Dettel et Blake Richard sont là, le whip du Parti conservateur. Mais eux disent que bon, ça a été pris en secret, ce que, selon certaines sources à nos collègues de TVA Nouvelles, disent que c'est pas le cas. Tous les partis euh, étaient, étaient mis au courant de cette réunion, même si c'est une réunion qui se tient à huis clos. Euh, Blake Richards... C'est
0: toujours secret. Le bureau de régie interne du Parlement, comme le bureau de l'Assemblée nationale, c'est des réunions à huis clos. C'est la règle c'est la régie interne du Parlement. Mais de le dire que c'est secret, peut-être secret pour le public, parce on n'a pas entendu l'argumentaire. Ce ouais. pas, pas comme des travaux en Mais il y a des mais... membres de ton parti oui, qui Les conservateurs étaient la à la table. Ils ont peut-être
1: voté contre. Là. Mais ça, je comprends. Quand tu perds un vote, c'est plate. Mais... Euh, parce que d'ailleurs, bon, ce qu'on disait, c'est que Blake Richards, le whip, euh, disait, euh, répétait que la position des conservateurs était que ça suffisait les tests de dépistage rapide. C'était un bon moyen, une alternative valide. Mais ils ne seront pas acceptés pour les pas... fonctionnaires. Oui, exact.
0: Moi, je trouve, je, je trouve que pour les conservateurs, il y a un principe démocratique en jeu. Est-ce que tu peux exclure des élus ce Sont quand même les, les députés ce sont des élus du peuple. Est-ce que tu peux exclure des élus du peuple des parlements Ils ont et, et, et si on allait dans un grand procès en droit constitutionnel, ils auraient peut-être un point à faire valoir. Bon, une fois que ça c'est dit, c'est la théorie. Dans la pratique, ce que Monsieur, Madame, tout le monde voit, ce que l'électeur moyen voit c'est, un parti qui a passé la campagne électorale à perdre des plumes, là, tu sais, euh, Autour a passé la campagne électorale en déséquilibre parce qu'il y avait toujours cette histoire d'une poignée de ses candidats qui étaient pas vaccinés. Donc maintenant, quelques-uns, une poignée de ses députés qui sont pas vaccinés. Ça y a eu toute la campagne. Puis là, maintenant, ils peuvent plus le prendre, ils peuvent plus prendre ni le train ni l'avion pour se rendre au Parlement. Puis là, s'ils si vont en voiture à cheval, ben finalement ils vont pour rien parce qu'ils pourront plus, <rire> ils pourront, pourront plus, rentrer. plus rentrer dans le parlement. Et c'est ça que le public voit. Et je comprends le malaise des conservateurs. Ils sont choqués, mais en même temps ils sont piégés. Et tu sais, euh, moi, moi là, je, je, je vois ça la différence entre un élu, un élu du peuple, puis un fonctionnaire qui est embauché pour faire un travail. Puis que l'élu du peuple, si tu l'empêches de rentrer dans le parlement, c'est comme si t'enlèves la voix, tu touche à la démocratie. Tu enlèves la voix de ses commettants. Mais pour le commun des mortels, c'est comme Hey, tu fixes, tu fixes une ouais. règle qui pourrait coûter l'emploi à des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont obligés d'être vaccinés. Puis toi, tu es en haut, t'es es, es les, les élus, t'es le, le gouvernement. Le gouvernement, t'es la Chambre des communes, les élus. Puis tu donnes pas l'exemple, tu t'obliges pas toi-même à être vacciné. Euh, ça ouais. passe
1: pas. Ça passe pas non plus. Là. Surtout qu'il y a quand même. Tu peux le faire maintenant par zoom, là. Pas se faire vacciner. Siège si au Parlement. Si oui, au Parlement. Non, oui non, <rire> non, non, pas se faire vacciner, mais siège au Parlement, ce que tu n'aurais pas pu faire il y a, y a ouais. 40 ans là. Mais là, mais tu sais euh, ce que, problème, est ce que ça te prive de, de, de ta participation moins? Sans ben, ce présentiel, c'est mieux. Participer
0: par Zoom, effectivement. Ben. Donc ça, ça reste d'être la façon de les faire participer. Mais ça me ramène quand même à ce que je dis toujours aux gens qui disent, moi je vais aller jusqu'à la Cour suprême pour mes droits comme travail. Euh, la solution la plus simple, ce <rire> serait d'aller te faire vacciner.
1: Oui. Le plus vraiment oui, ça facile. On peut régler ça très vite oui. aujourd'hui.
0: Et dans le cas des députés conservateurs, ça se pose aussi. Dans la mesure où le vaccin est bon,
1: sécuritaire, meilleur pour tout le monde.
0: Il devrait faire ça les
1: ouais. faire vacciner. On imagine que ce serait plus simple de juste dire ah moi je suis pas d'accord, mais au moins tout le monde est vacciné donc c'est un problème qui se pose ouais. pas. Euh, ce serait peut-être un peu plus facile D'ailleurs, euh, Du côté du NPD, ben on dit que c'est une bonne nouvelle. Le bloc aussi s'est réjoui quoi qu'on s'entend pas. Entre les parti sur un format éventuellement hybride ou totalement présentiel à la chambre des communes. Euh, parlons des conséquences de la Covid au centre-ville de Montréal. Nous on y travaille, pis on le voit là que c'est ça reprend, mais on n'est pas à pleine pleine capacité là. Et c'est d'ailleurs chiffres qui sont confirmés aujourd'hui par euh, bon des bon, des détails de, du, dans le rapport de l'État du centre-ville, piloté par Montréal-Centreville. Euh, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont dit 41% des commerces qu'on retrouve dans des immeubles à bureaux ou des gares sont encore fermés au troisième trimestre de 2021. Euh, sondage auprès de 1000 résidents de la région métropolitaine. On dit que dans les commerces des galeries marchandes, c'est encore 34% qui sont fermés, 20% des commerces sur Sainte-Catherine, 29% un peu partout ailleurs au centre-ville. Euh, par contre, les travailleurs reviennent tranquillement euh, du télétravail. Euh, on était à 67% au premier trimestre. Bon, on dans, était le code à 47.
0: dans le cas de sainte quentin il y a sûrement le fait que le centre-ville est désert, là, on... mais aussi le fait que ça prend des bottes avec des capes d'acier pour s'y rendre. <rire> oui, bon, tu as tout à fait raison. Bon, pas, euh,
1: tu dois pas aider, là? Non, on qu'on s'entend que ça aide pas, mais okay, tranquillement, dans les prochains mois, ça va continuer euh, de se re de revenir tranquillement dans les édifices à bureaux et refaire, faire revivre un peu le centre-ville. Yeah. <small> Développement majeur dans cette enquête des suites de, du meurtre de Gabi Petito, là, cette jeune influenceuse aux États-Unis dont le corps avait été retrouvé après une longue recherche, alors que son bon, qu'elle était partie en road trip à travers les États-Unis avec son copain, qui euh, était revenu à la maison seul sans elle, ne collaborait pas avec les policiers et s'était par la suite enfui. Euh, on le recherche depuis ce temps-là et euh, dans les dernières heures, les policiers qui ont confirmé avoir retrouvé des objets euh, lui appartenant dans une réserve en Floride réserve naturelle. En Floride. On parle et... d'un sentier où il allait parfois marcher. Là. Exact. On le cherchait là. Sa famille, d'ailleurs, euh, voulait cibler des recherches à cet endroit là dans la réserve Carlton euh, de Floride. Et là, l'FBI a confirmé dans les dernières minutes euh, qu'on a retrouvé des restes humains euh, dont on n'a pas confirmé que c'était bel et bien des restes humains de Brian Landry, mais euh, c'est dans le même coin, à côté d'un sac à dos qui pourrait lui appartenir. Alors, euh, on... Mais des restes humains... Euh... Ben, on ne parle pas d'un corps. On ou... peut penser... ouais, effectivement. Il y a des animaux sauvages. Des animaux, sauvages. Euh, on dit que c'était un coin où il y avait de l'eau. Euh, un coin qui s'est asséché euh, récemment. Alors ça aussi, ça peut euh, bon, avoir mené à une destruction euh, partielle d'un corps. Euh, il y a interdiction. Je voyais interdiction de vol euh, au-dessus de la réserve. Alors, toute une opération qui s'est déployée euh, pour euh, cette enquête qui se poursuit. Ouais, parce que les... moi je reste euh, estomaqué que les
0: policiers aient perdu la trace. Le gars part avec sa blonde. Elle disparaît. Bon, ça peut que c'est pas de sa faute. Ça pourrait arriver que c'est pas de sa faute qu'il ait arrivé quelque chose. Mais dans ce cas-là, il aurait lui-même appelé la police. En tout cas, au moins, quand il sera venu, tu reviens
1: de voyage Puis il te demande que as, ouais, as, tu as parti ou tu inventes que...
0: Bien, dans, quelle laisser, ville, euh... dans quelle ville, à quel moment, dans quelles circonstances, tu rien. Alors, quand tu refuses totalement de collaborer avec la police, il me semble que tu t'inscris toi-même en grosse lettre dans le front, j'ai quelque chose à me reprocher.
1: Alors, là, on, on a pu... qu'on veut pas l'arrêter, on l'a pas surveillé non plus. Et il euh, a euh, pris con. la peau d'escampette, puis là, ben, on et a retrouvé peut-être ouais. son corps. Euh, bon, parlant de drame, rapidement, vous direz que le tueur de Parkland, là, Nicolas Cruz, euh, qui avait tué 17 personnes en Floride. On se souvient, là, un, bon, un, une attaque dans une école qui avait sou soulevé les États-Unis. Il a fait une partie des Américains euh, contre les armes à feu. Euh, ben, il était en cours aujourd'hui plaider coupable, se disant vraiment désolé de ce qu'il avait fait, euh, d'y faire des, des cauchemars, avoir du mal à vivre avec lui-même et croit que c'est les familles qui devraient décider de son sort et non pas le jury. Je crois que c'est à vous de décider où je vais, si je vis ou je meurs, pas au jury. On se souvient que cette histoire-là avait fortement ébranlé les Américains. Lui qui avait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, le fameux AR-15, à l'école, Marjorie Stoneham, Stoneman Douglas à Parkland. Il avait été exclu l'année précédente pour des raisons disciplinaires. Alors une très triste histoire. C'était la pire, le pire massacre commis en milieu scolaire aux États-Unis depuis le. De Sandy Hook, euh qui avait vu bon 26 personnes surtout des enfants euh, périr Et je termine avec Facebook euh, Mario qui pourrait changer de nom dès la semaine prochaine selon le site de Verge votre page là, votre, le votre réseau social va s'appeler encore Facebook mais la compagnie là un peu comme Google, qui appartient, qui est maintenant Alphabet, euh, changera de nom. On saura le nom dans les prochains jours, semble-t-il, le 28 octobre prochain. Euh, on sait que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est plein d'autres départements. Alors, on aura un autre nom, peut-être, pour euh, aussi faire oublier certains, certaines mauvaises histoires et certains scandales des dernières années.
0: Daniel Lemire qui disait, quand ça va mal, on passe ça sur un autre nom. Voilà. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.